0: Sveiki, meliai žiūrovai ir klausytojai. ESM alumni organizacija sugrįžta jau penktajam kartui rubrikoje istorijos. Su jumis ir vėl aš, Niko Mirkulašvilė, organizacijos bendrai kurėjas ir prezidentas. Na ir šiandien turim šaunę viešinę ESM absolventė ir dar to pačiu studentę Andrą Bagdonaitę. Labas, Andra.
1: Labas, Niko. Labai smagu čia būti.
0: Andra, klausyk, reikia dabar tave pristatyti ir aš, kaip galvojau, kaip tave pristatyti, galvoju, gal reikia pradžiai pasveikinti su paaukštinimu.
1: Aido, <laughs> ačiū tau labai. Taip, tas paaukštinimas tok žinai, tylus turbūt buvo, aš kažkaip labai nesiskelbiau, nes jis labai organiškas gavosi, tai, tai va. Bet, bet ačiū. ačiū
0: ar, ar, ar galim tave pristatyti kaip startuolių akseleratoriaus, startup wise guys, Lietuvos padalinio vykdomo į direktorė. Taip reiktų sakyti.
1: Čia gal, žinai, tas lietuviškas vertimas, man atrodo, keistokiais skamba. Šiaip iš tikrųjų, tai angliškai tai taip. Yra tas, tas managing director, ar ne, bet iš tikrųjų, ką tai reiškia, tai kad tiesiog dabar at, atinančiam akseleratoriai, kurį mes planuojam, tai aš būsiu kaip ir ta žmogus, kuris uh, jį prižiūrės iš tos tokios strateginės pusės, ar ne, tai, tai, tai labiau ne toks įgyvendinimas, hands-on, bet labiau, žinai, ta strateginė tokia pusė. Tai tam maždaug daug, žinai, reiškia tos pareigos, bet, aišku, jos išvertų lietuvių kalba, tai gaunas atrodo kaip kokia korporacijos vadovai, ar ne. <laughs>
0: taip, taip, po koncerno, žinai, direktorė.
1: Tai va, tai, tai, tai ne visada gaunasi, bet ypatingai turbūt mūsų industrijoje visojo to ar ir ne dažnai susiduriam su to problema, kad tam tikri dalykai išversti lietuvių kalba ne visai logiški būna. Tai reikia, žodžiu, padirbėti visai ekosistemai, kad šitas sustvarkytumėm.
0: Jau pratevau. Na ir turbūt ne, ne, ne tituluose esmė, o pačiame darbe, ar ne kurį darai ir ne, mes apie jį šiandien būtinai pakalbėsim. Bet gal pradėkim nuo, nuo pradžių? Pradėkim nuo, nuo pajūrio ar pradėkim nuo e, licejaus ar pradėkim nuo jėsemo, kaip manai?
1: Oi, nežinau, nuo ką tik tai nori.
0: <laughs> kaip pati jauti? Ar, ar, a, Ar, ar pajūryj pradėjo formuotis tokią Andrą Bagdonaitę, kokią mes žinom šiandien, kas liečia vats startupų pasaulį ir mąstymą apie ateitį, inovacijas, verslus, ar, ar tas ISM pradėjo formuotis?
1: Na, žinai, čia toks sunkus klausimas, nes turbūt, kai, kai reflektuoji ir žiūri atgal, tai labai lengva rasti paaiškinimus tam tikriom dalykam, kurios darai šiandien, nors gal tų paaiškinimų iš tikrųjų nėra ir daug kas yra, man atrodo, gyvenime daug yra ar ne kurio mus nuveda į ten, kur esam šiandien. Bet aišku, jeigu aš tai pagalvojau apie savo praeitį, tai turbūt viskas prasidėjo vis tiek pajūryje, tai, tai ten, kur aš gimiau ir kur užaugau. Ir dėl ko aš taip manau, mano šeima, mano tėvai kaip ir yra, labiau gal buvo, nes dabar tėtis yra šeimo narys, bet buvo verslininkai ir aš nuo pat mažens užaugau toje aplinkoje verslo ar ne. Tai, tai visą laiką būdavo tokios intensyvios vasaros, kad tėvai labai daug dirbdavo ir aš irgi ten nuo, nuo mažens sėdėdavau, skaičiuodavau stiklainius visokius parduotuviai iki tos žinai, ramybės žiemą ir, ir man atrodo, kad labai daug teko prisiliesti ir suprasti, tai ką vis dėl to reiškia, turėti tą savo verslą, ką kartais reikia dėl to paukoti, ar ne? ir ne, ir, ir kad yra ir labai daug gerų dalykų, yra ir labai daug sunkių dalykų ir vat kaip, kokia tu turi atsakomybę, kokia tu neši, kai tu turi tą savo verslą. Tai... Natūralu, kad labai daug aš išmokau tada, bet toks aktyvus domėjimas, jis jau tikrai startuoliais ir inovacijom, tai sakyčiau, kad labiau atsirado universiteto metu. Mhm. Tai, tai čia, žinai, irgi dar turbūt tas verslas verslui neligų yra tas toks na, tradicinis verslas, ir tada yra tie visi startuoliai, kur viskas yra pagrįsta kažkokios naujos technologijos sukūrimu, tai, tai čia jau ESM indelis.
0: Tai tu irgi teisingai pasakyti retrospektyviai žiūrint, viskas kažkaip aiškiau atrodo, tai turbūt ir jasėmas buvo toks pakankamai lengvas pasirinkimas, jeigu jeigu nuolat kaisi verslo pasaulyje?
1: Na, nebuvo labai lengvas. Aš kaip baiginėjau mokyklą, tai svarščiau apie studijas labiau į tą, žinai politologijos tokį kryptį, jau galvojau apie tartutinius santykius arba apskritai kažkokią labiau tokį diplomatijos netgi keliai įsivaizdavau e, ir, ir svarščiau ar studijuoti Lietuvoje ar vis to važiuoti į užsienį. Tai su aplikavau šiaip ir ten ir ten, <laughs> su aplikavau kelias universitetus Junktiniai Karalystį ir kaip ir turėjau pasiūlymus ten važiuoti, bet e, Man, mano apsisprendimų ir prileviamą įtaka padarė šiaip ta išankst, išankstinis priėmimas ir šimto talentų stipendija. Tai kai aš atėjau į ESM'o tam pokalbiui ir kažkaip pamačiau tą aplinką ir pamačiau žmonės ir pamačiau dėstytojus. aišku, ten tas intervius, tai neilgas buvo, bet kažkaip labai labai toks buvo ryškus, labai visko pilnas. Ir, ir aš pamenu, aš išėjau tada iš universitetų ir galvojau, kad Na ne, vis dėl to ESM aš noriu pasilikti, noriu pasilikti Lietuvoje ir čia bandyti kurti kažkokią savo leisti įleisti šaknis. Ir kažkaip tada viskas, žinai, labai natūraliai gavosi išistojau į ekonomiką ir politiką, nes, kaip ir minėjau, čia, žinai, buvote mano, tuo metu įsivaizdavau, kad čia yra mano sritis, bet ESM kažkaip nori, nenori tas verslumas, ar ne, jis yra visur, Ir, ir dėstamosi dalykuose, ir toj papildomoj veikloje ir organizacijose, ir renginiuose, ir tas, tas verslumas, tos inovacijos, jos po truputį taip lipo, 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 žinai, į mano akiratį. Ir va taip gavosi, kad aš jiems vis labiau pradėjau domėtis. Tai iš tikrųjų nebuvo toks gal, žinai, logiškas pasirinkimas, kad ISM, nes man labai įdomu verslas, o labiau buvo, kad viskas taip organiškai kažkaip išsivystė, studijuojant. Mhm.
0: Ir kaip prisimeni savo pirmuosius metus jėsėme?
1: Gerai. <risa> Labai gerai. Dabar aš, kaip ir tu minėjai, aš dabar irgi studijuoju, ir, ne, ar ne, mes turim visas tas paskaitas nuo tolinių būdų, viskas vyksta per tuos jimsus. Tai, kai dabar pagalvoju apie bakalauro studijas, tai iš tikrųjų tokia nostalgija, prisimenu, žinai, tą eijimą į universitetą, sėdėjimą auditorijoje, pietavimą į esemokėmelį. Tai... Tikrai pačios, pačios geriausias emocijos, kažkaip patys geriausia prisiminimai iš to universiteto. Mes turėjom labai šaunų kursą, mūsų buvo gal apie 40, kaip žinai, pradėjo daugiau, baigė mažiau, tai vidurki, pažiūrėjus apie 40 gal mūsų buvo ir buvo susirinkę labai įdomus, labai įvairūs žmonės ir mes su jais turėdavom šip superines paskaitas, tokias pilnas diskusijų ir visokių skirtingų požiūrių ir kartais ir arčių diskusijų. Bet um, tikrai, tikrai būdavo žiauriai įdomu. Tiesiog, tiesiog labai buvo geras laikas <laughs> mokytis.
0: A, aš atsimenu, jūsų, jūsų kursas buvo vienas tokių labiausiai susibondinusių, turbūt, ar ne?
1: Aha, mes labai daug laiko leisdavom kartu, bet čia, gal žinai, su to argi susiję, kad bus buvo ganėtinai maža grupė. Tai ten jeigu pažiūrėjai kokią, nežinau, TVK ar ne, kur ten yra 150 studentų, o mūsų buvo 40, tokie, tokie nedideli, tai kažkaip mes labai gerai tikrai ir, ir susibendravom, susibičiuliavom, varydavom su tokius vakarėlius ir leisvom laiką kartu, tai gal dar ir tas labai pridėjo daug tokių fainų, fainų emocijų, gerų prisiminimų, mhm. tai, tai va.
0: Ir šalia bičiulių ir viso kurso, na, vis tiek turbūt es, esminis, ne esminis, bet vienas pagrindinių kampų buvo, būtent studijos, ar ne, kokia buvo į studentę?
1: Aš buvau gera. <laughs> gera, ne, nežinau, visada man kažkaip mokslame, aš skiriau didelį dėmesį, tai man atrodo, kad svarbu yra gerai mokytis ir skirti tam laiko. Tai pirmas pirmus studijų metus, tai visiškai ir dariau, žinai, koncentravausiai studijas, turėjau ten tų papildomų veiklų, buvo šitam rinkoderos klube, kur mes irgi važiuodavom, ten pasakadovom moksleiviam apie semą darydavom visokius komandos formavimo užsiemimus, tada, tada politikos klube, irgi mes ten kaip ir jį atkasėm iš pelenų, nes jis toks turbūt buvo aptilęs. Tai, tai radio laidas savo pradėjom daryti per ekstra FM, visokiais įdomiais klausimais tam kalbindavom, politikus nuomonės formuotojus, organizavom debatus. Tai toks, žinai, kažkaip pasi, pirmais metais visiškai pasimėriau į studijas ir į tą universiteto visą veiklą, o paskui tada nuo antrų metų vidurę aš pradėjau patruputį darbuotis jau. Tai tada žinai natūraliai irgi gal, truputį pasiskirsta tas dėmesys jau daugiau nebe, nebe veiklom, bet darbui ir studijom. Ir kažkaip aš va taip, taip likusias visas studijas ir pradirbu. Tai, tai, tai vienur, tai kitur. Kažkaip labai norėjau kuo, kuo greičiau gauti tos darbinės patirties. Man atrodo, čia irgi tokia esamą buvo įtaka, nes kažkaip atrodė, kad visi jau kažką daro, visi jau kažkur dirba. Tai labai reikia ir man. Tai, tai ir aš va, irgi anksti gan pradėjau tą savo karjerą.
0: Tai toks peer pressure, bet iš gerosios pusės, ne?
1: Taip, taip, visiškai iš gerosios pusės. Nu, kažkaip, nežinau, man mokantis atrodė, kad ten yra tiek daug talentingų žmonių ir tokių įvairia kurie, žinai, ne tik gali gerai mokytis, bet ir va ten už yra studentų atstovybį, ir ten dar ir dirba, ir gal savo ir verslus kūrė kažkokius, tai visada labai norėdavosi kažkaip, nu, būdavo į ką lygiuotis, ir ne, kaip pažiūrėdavo į aplink save, atrodė tiek daug yra stiprių žmonių, ir būdavo į ką lygiuotis, ir natūraliai taip atrodydavo, nu tai, tai ir aš galiu, tai gal ir man reikia taip daugiau padaryti, tai, tai va tokia, kaip ir tu sakai, žinai, sveika konkurencija tikriausiai į um, SME buvo visą laiką.
0: Tai ar pavyko kažką daugiau padaryti su tais bičiuliais, draugais? Nes kažkaip širdis ir atmintis sako, kad pavyko.
1: O, nežinau, o, o ką tu turėjo minyje?
0: Tai mes dabar bendraujam su tarptautinio socialinio verslo konkurso Creative Shock čempionės. Taip,
1: taip, taip. taip. Mes, mes taip, mes subūrėm komandą Creative Shockui būtent iš su savo, nu, kaip iš to paties kurso, ar ne, ten tokiais draugais. Tai šiaip mes du kartus bandėm dalyvauti. Pirm, pirmą kartą mums nepasisekė, mes nepadekom į, į finalą, nepraėjom tos atrankos. O antrą kartą kažkaip pasisekė visai ir, ir mes tada jo, ten nemegojom naktim ir darėm prezentacijas ir kaip buvom pirmą komandą iš ESMO, kuriai pavyko uh, tapti nugalėtais. Tai, tai tas buvo nu, labai faino.
0: Čia, čia, kad gal pareklamuotume mes šitą renginį, kuris šiaip yra organizuojamas mūsų universiteto studentų atstovybės, tai socialinio verslo, kaip čia, competition'as, ar ne, įvairiausios socialinio verslo problemas, ir jeigu kada nors gausit kvietimą alumnai, na, paremti, tai būtinai paremkite, nes, na, tikrai aukšto lygio organizavimas, ir jūs laimėjot į nekleistų keturis turkišiai airlines bilietus, ar ne?
1: Taip, taip. Aš matai, dabar nežinau, kaip tiksliai tas konkursas atrodo šiandien, nes praėjo tikrai nemažai laiko, tai ir, ir kiek esu girdėjusi, tai ten truputį jisai pasikeitė ir formatas, tai nenori labai daug prikomentuoti, kaip ten tiksliai įvyko visos tos užduotis, bet taip, mūsų prizas buvo keturi bilietai ir į bet kokią pasaulio vietą, tai mes galėjom išsirinkti, kur tik tai norėm skristi. Ir dar gavom nedidelį tokį piniginį prizą irgi. Tai mes tada buvom uh, antro kurso studentai, tokie gyvenom ant greikio, ne? <tai>, tai mum ta kelionė tada buvo kažkas, kažkas tokia, žinai. Tikrai uh, mes nusprendėm, kad norim skristi kartu su savo komanda, o ne atskirai. Ir labai greitai susiorganizavom, gal ten per, per porą mėnesių tą kelionę pasidarėm. Ir išskridom trim savaitėm į Indoneziją. Tai tokia buvom su kuprinėm, žinai, su to nedideliu prizu ir, ir, ir bandėm kažkaip į jį ir sutilpti tenai, bet buvo nu, tikrai, tikrai kažkokia nereali ta kelionė ir nerealus tas prizas, tai aš kaip pagalvoju, kad, žinai, studentam egzistuoja tokios galimybės, tai man atrodo, kad čia yra, nu, fantastika. <laughs> Aha,
0: geras. Tai, na, konkursą turbūt tik gerom emocijom prisiminsi ir turbūt tokie konkursai įkvėpia, ar ne,
1: Iš tikrųjų, tai tikrai įkvėpė. Ten, žinai, turėjom progą tokią, kaip ir patikrinti savo žinias ir apskritai pažiūrėti, kaip mums sekasi per labai trumpą laiką pabandyti sugeneruoti kažkokį, nu, kiek įmanoma, geresnį rezultatą. Tai, tai ir save, tai šiek tiek įspaudėm žinai, tuo savo tokį challenge padarėm, bet tuo pačiu ir apskritai pažiūrėjom, tai ką reiškia tos verslo konsultacijos. Nes ten... Jeigu aš teisingai pamenu, vieną iš tų, tų uždavinių mums kaip ir buvo suformavusi verslo konsultacijų įmonė Civita ir tada mums kažkaip taip patiko spręsti tą užduotį, kad per ateinančius metus trys iš mūsų nuėjo dirbti Civita. <laughs> tai žinai, tai toks irgi buvo, kad iš vienos pusės mes kaip asmenybės labai dėl save irgi pabandėm pačialandžinti, bet iš kitos pusės supratom, kaip atrodo tos verslo konsultacijos ir kad jos yra įdomios. Ir vat, tai labai, man atrodo, irgi padarė didelį įtaką tam, kad mes pasirinkom ten savo karjerą tęsti. Ar ne? nu, gal netgi ir pradėti, sakyčiau, nes ten tie prieš tai buvę darbai, kažkokios praktikos gal labiau. Tai, tai buvo tokie nu, pasibandymai, pažaidimai. O civito jau tikrai, man atrodo, kad mes taip, pir, turėjom visi pirmą tokį rimtą darbą. Ir, ir aš asmeniškai, nuo tada, kai ten nuojau, tai dirbau civitoje dar tris metus. Tai, žinai, toks, atrodo, sudalyvavau konkurse, bet iš tikrųjų, tai jeigu vat vėl retrospektyviai žiūrint, tai tas sudalyvavimas tam konkurse prisidėjo prie to, kur aš esu šiandien. Mhm. Tai, tai, tai tikrai, man atrodo, kartais tokie maži dalykai padaro labai didelį įtakamą.
0: Tai Te, teisingai. Ir CV tai, e, turbūt ir prasidėjo tą kelionę links tartuolių, ar ne?
1: Taip, prasidėjo cvitoj. tai Kai, kai aš ten iš tikrųjų, tai, tai kaip ir uh, cvita turi tokius tris, kaip ir, uh, nu, nežinau, departamentus, ar ne, galima sakyti, streamus. Mes į streamais vadindavom, tai yra uh, komandos, kurios dirba su privačių privačiu privataus sektoriai įmonėm. Tada yra komandos, kurios dirba su viešuoju sektoriam, tai ten su valdybėm, su vyriausybe Ir buvo viena komanda, kuri dirba būtent su startuoliais ir inovacijom. Ir aš, kai atėjau, nu, manęs kaip priklausė, ar ne, prie ko tu čia norėtum prisidėti. Ir kadangi aš prieš tai buvau atlikusi praktiką Europos parlamente, tai man kažkaip atrodė, kad na, gal aš noriu pavadyti eiti tą startuolio sritį, nes ten, kaip ir yra daug projektų susijusių su Europos Sąjunga, tai galvau, čia aš jau kažką gal žinosiu ir pavyks man savo tas žinias sukuptas praktikos metu pritaikyti. Bet kai aš pradėjau ten dirbti, tai supratau, kad vis dėlto to ta Europos Sąjungos ten dalis yra labai mažyti. Ar ne, ten daugiau didesnis fokusas eina būtent į startuolius į inovacijas. ir inovacijas. Ir, ir, bet man kažkaip labai patiko. Aš net, net, net bejojau, iš tikrųjų, pradėjau dirbti, pamačiau, su kokio tipo įmonėm galima padirbėti, kam galima padėti, ar ne. Ir kažkaip, kažkaip tada pradėjau Daugiau visdomėtis tas ir tėm. tai ne tik dirbti, bet ir, žinai, ir, ir, ir skaityti po darbo daugiau apie tai, kažkokias knygas, ten klausytis, nu, gal tada dar nebuvo tokios populiarios, <lūdų> tai dar nesiklausydavau, bet labiau, vat, knygos, konferencijos, toks, žinai, norėsi sukaupti patirties, turbūt ir pagilinti tą savo žinias ne tik tom praktiniam, kurias, kurias gaunu darbe, bet ir kažkokiam tokiam daugiau teoriniam, galbūt.
0: Ir pavyko?
1: <laughs> Nežinau, turbūt, kad pavyko, čia tai aišku, žinai, kaip visada yra turbūt galima gilintis, nėra tam ribų ir labai daug kas ateina iš, iš, tų, iš teorijos, bet daug kas ateina ir iš praktikos tikrai. Tai būdam atsivitoj, aš pagrindę dirbau su dviejų tipų sakyčių projektais. Viena dalis buvo darbas su individualiam nedidelėm įmonėm, Tai dažniausiai būdavo tos tokios vadinamos deep techo, ar ne, įmonės, kurios kūrė kažkokias labai sudėtingas technologijas, kuriom reikia labai daug finansavimo ir kurių įvedimo į rinką kelias yra labai ilgas. Ten, sakykime, kažkokia, ar tai medicinos rytie, ar ne, inovacijos, ar, ar kažkokios hardvaras irgi kuriamas. Ir mes tom įmonėm padėdavom iš esmės prisitraukti finansavimą, būtent iš tų Europos Sąjungos visokių priemonių, Ir tuo pačiu padėdavom apskritai su pačia strategija. Tai, žinai, kaip, kaip teisingai čia pagalvoti apie tą verslo modelį, kaip rinką pasiskaičiuoti, suprasti, kaip susitelioti tą planą, įėjimo į rinką, nuo ko pradėti. Tai būdavom tokie kaip um, bendrai kūrėjai verslo klausimais vos netom įmonėm dažnai. O kita dalis buvo labiau susijusi jau su tokia bendrai ekosistemos darbų, tai mes turėjom kelis projektus didesnius, kurių tikslas iš esmės buvo padėti startuoliam plėstis į kitas šalis Europos Sąjau. Tai juos darydavom su kitais partneriais ir organizuodavom tokias kaip ir misijas, vos ne, ekosistemų pažinimo, ten išsiųsdavom startuolius, jie pakeliaudavo po kitas šalis, pamatydavo, kaip ten viskas veikia. Tai, tai žinai, tai tas darbas toks jisai buvo labai vairus ir, ir ką man turbūt padėjo suprasti, tai kad aš labai noriu dirbti su startuoliais hands-on, kiek įmanoma labiau ar ne, tai reiškia ne tik padėti jiems iš tos tokios pusės, kad nu vat, nukreipti juos į tam tikrą programą ar į tam tikrą įrankį finansavimo, bet labiau dirbti taip kasdien ir, ir tikrai gvildenti tos tokius sunkius klausimus kartu, kad tas darbas jis toksai yra Na, jis reikalauja labai didelio pasiruošimo iš visų pusių, nes tu turi ir turėti žinių, ir turi ir kūrybiškai, žinai, mokėti, prieiti prie problemų. Tai, na, atsakant savo klausimą, neroriu būti čia mokytis, bet, bet tas yra labai man įdomu, bent jau dabar.
0: Ir iš to noro, na, kaip minėjai, dirbti hands-on turbūt ir ateina vėlgi labai logiškai e, kažkokia organizacija, kuri gali tau leisti, vat būtent tiesiogiai prisiliesti ir auginti tuos startolius, teisingai.
1: Taip, taip, tai vėl, žinai, jeigu pažiūriu retrospektyvį, atrodo super logiška, o iš tikrųjų, tai kaip ir visada gyvenime, bent jau man tai buvo, buvau tinkamą laiką, tinkamai vietoj. Ir, ir kartu su dar pora kolegų iš Civitos, mes kaip ir uh, bendravom su Startup Wise, su tam mintim, kad galbūt reikėtų atvesti šitą brandą į Lietuvą. Uh, ir, ir kaip tik vat, taip atsitiko, kad išėjo Invegos kvietimas um, steigti akceleravimo fondą, jie ieškojo fondų valdytojų. Ir, ir kartu vat, su Startup Wise mes kaip ir parašim tą visą strategiją. Tai reiškia. Uh, kas yra tas akseleravimas, kaip reikėtų investuoti į komandas, kaip reikėjo padėti, kad jos nuo tokios ankstyvos stadijos šiek tiek išauktų ir vieną dieną galbūt taptų ir netom dideliam sėkmingom įmonėm ir tais, tais mūsų vienaragiais. Tai, žinai, kaip, kaip ir minėjau, turbūt tinkamu laiku atsirado ta galimybė, kai aš jau kaip ir buvau, supratusi, kad ta dalis man yra įdomiausia, tas darbas su startuoliais ir tas darbas Hanson. Ir tada kažkaip labai natūraliai su, su VAT, ta, ta nedidelė komanda, mes kaip ir pradėjom viską vystyti. Tai čia buvo prieš tris metus, kai, kai, kai buvo pati pradžia visko.
0: Taip. Tai buvai viena iš to čia, formato kuriejų, ar ne, galima taip sakyti. Tai jeigu reiktų, taip, nežinau, vienų sakinių pristatyti, nu koks yra tas modelis realiai.
1: Mhm. Tai modelis iš tikrųjų, jis yra vienu sakiniu sunku pasakyti, bet pabandysiu. Tai logika yra tokia, kad mes norim padėti startuoliam aukti greičiau, negu jie auktų be mūsų, suteikdami jiems pirminį kapitalą ir žinias, mhm. kurios ateina iš mūsų komandos ir iš mūsų mentorių tinklo.
0: Ir kapitalas yra iš...
1: Tai kapitalas yra iš... Nu, mes veikiam kaip rizikos kapitalo fondas ar ne, tai, tai dalis tų pinigų, kaip ir minėjau, yra Invegos. Tai jie kaip ir yra tas mūsų pagrindinis investuotojas. O dalis pinigų ateina iš privačių investuotojų. Tai čia yra pagrindė angelų toksai pūlas, kurį mums pavyko surinkti
0: į fondą. Mhm. Tai jeigu reiktų sudėlioti situaciją, kada aš kreipiuosi į jūs, tai yra kai aš turiu idėją, ar aš kai turiu jau verslą arba kažkokį jau prototipą, kurio, kurio momento aš kreipiuosi jūs?
1: Čia yra labai geras klausimas ir iš tikrųjų, tai turbūt niekat nėra per anksti parašyti ir užmėgsti tą pirminį kontaktą. Mes labai norim kažkaip bendrauti ir žinoti, kas vyksta rinko ir susipažinti su tais įkurėjais kuo anksčiau, bet šiaip akseleratoriui ideali stadija turbūt yra tada, kai Um, jau yra kažkoks pirminis apčiopiamas tas produktas, vadinamas tas MVP, ar ne? Ir, ir kai yra susiformavusi komanda, tai gal nebūtinai yra įsteigtas juridinis vienetas, bet bent jau yra susiformavusi komanda, kuri nori dirbti prieš tos idėjos ir yra pasiryšusi dirbti full time. Tai reiškia, kad žinai pilnai dedikuoti savo visą laiką tą, tos idėjos įgyvendinimui. Kodėl yra reikalinga ta produkto dalis? Tai pas akseleratorius yra labai smarkiai fokusuotas į pardavimus ir į tolimesnį investicijų pritraukimą. Tai tiesiog, žinai, jeigu komandos fokusas yra dar į produkto vystymą, tai jie negaus pilnai tokios vertės iš to akseleratoriaus, kokį galėtų gauti, jeigu turėtų tą produktą. Na, bet jeigu ten klausimas yra, žinai, kelių savaičių ar mėnesio, tai turbūt viskas yra ok ir mes galim irgi kalbėtis ir galim dirbti kartu. Tai Uh, it depends, bet turbūt dėlio atveju reikia to komitmento tikro iš komandos jau.
0: Ir ar yra, na, turbūt yra kažkoks tipas, ar ne, ar profilis įmonių, kurias na jūs labiau mėgstat, negu mažiau mėgstat ir norite tokias investuoti teisingai. Uh
1: -huh. uh, yra, 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 tikrai yra. Ir tai kaip ir yra labai glaudžiai susiję su tom mūsų mentorių tinklorinę, tai kokią tipo įmonę mes labiausiai galim padėti ir tuo pačiu su investicijos dydžiu. Tai mes paprastai dirbam daugiau su tom ne hardvariniam įmonėm, bet tom, kurios kūrė kažkokį, žinai, digital sprendimą. Tai ar tai softą, ar apps, ar kažkokią platformą. Tiesiog dėl to, kad... Na, mūsų ta investicija yra per maža, kad mes galėtumėm padėti, va, tom, žinai, įmonėm, kurios kūrė kažkokias labai sudėtingas technologijas ir kuriam reikia labai daug investicijos. Tai pagrindė na, kalba apie digital verslus, bet tai gali būti, žinai, ir kažkoks B2C sprendimas ir B2B sprendimas. Tai šitoj vietoj gal taip savo durų neuždarom, bet pagrindė, va, tai, žinai, tas... Software versus hardware, va čia yra tas kampas, kur, kur taip jau bandom atskirti, į ką mes visgi investuojam.
0: Ir kiek galima iš jų sutikėtis? Na, vis tiek turbūt tas paketas yra, na, pinigai tik yra dalis, ar ne, vis tiek, vat kaip minėjai, yra mentorių tinklas, yra know-how, patirtis, nežinau, galbūt ir kažkokia komanda, kuri gali su tais pardavimais padėti, ar ne, bet visgi esminis, ar ne, kodėl žmonės eina į tą akseleratorių, yra argumentas tai pinigai. Kiek galima iš tokio akseleratoriaus tikėtis? Ar mes čia kalbam apie tūkstančius, ar dešimt tūkstančių, ar milijoną, ar to kokio sumas kalbam?
1: Aha. Na, žinok, iš tikrųjų, tai pinigai, bet tu sakai, žinai, pagrindinė priežastis yra pinigai, aš tai taip dar padvėjočiau, iš tikrųjų, ar tikrai pinigai, manau, kad ta investicija yra, yra skirta tam, kad į kurie galėtų full-time dirbti, kad galėtų susfokusuoti tą įmonę ir pasiekti tam tikrus rezultatus. Bet iš tikrųjų ta žinių dalis ir tas visas netvarkas, kurį jūs irgi paminėjai, jisai yra na, kartais gal netgi svarbesnis negu ta tiesiog investicija. O kalbant apie investicijos dydį, tai mes vidutiniškai pirm, kaip pirmą investiciją e, dedam 50 tūkstančių įmonę. Bet tada galim daryti dar tas vadinamos tokias follow-on investicijos. Tai reiškia, kad po akseleravimo programos mes galim dar papildomai investuoti. Tai pažiūrėjusi mūsų portfiliu, dabar mes esam padarę 33, investavę 33 įmonės ir ten ta investicija varijuoja nuo 30 tūkstančių iki beveik pusės milijono. Tai čia va, žinai yra, yra tokių, kurie gavo tą pirminį investiciją, o yra tokių, kuriuos mes kaip ir kuriam padėjom truputį ilgiau, tai, tai labai įvairu. Aišku, vis tiek tai yra vis dar ankstyva stadija, tai ten žinai nėra tos milijoninės investicijos. Bet nu, yra vis tiek skirtumas, ar ne, tar per 50 ir 500 tūkstančių.
0: Na, žinai, mes labai dažnai turbūt ypatingai šiais laikais ir, nežinau, įvairiuose įvairios portaluose ir užsienio ir Lietuvos skaitom, kad ten, nežinau, ar Lietuvos ar kokia kita įmonė pritraukia ten X kiek į investicijų, ne. Nu ir dažniausiai ties ten baigėsi tas straipsnis, ten pamini, kad, žodžiu, ta investicija labai padės mūsų įmonei. nu, žodžiu, Tinkamai parašytas pranešimas spaudai. Bet kur keliauja tie pinigai, žinai? Ar tai yra įrangos pirkimas? Jūsų atveju jūs minėjote, kad tai yra labiau digital produktai, tai ten to hardware'o nelabai ar ne. Tai ar kas tai yra, ten, nežinau, programuotojų atlyginimai? Ar tai yra marketingas? Kur, kur tie pinigai keliauja? Turbūt priklauso nuo įmonės, bet vis tiek yra esminės sritis. Mhm.
1: Uh -huh. Tai visiškai esi tisus, priklauso tikrai nuo įmonės, bet sakyčiau, kad didžiuoju, daugumą atveju tai pinigai nueina vis dėlto į tą žmogišką į kapitalą, ar ne? Tai yra į, į, į komandos didinimą, į atlyginimus, jeigu žinai kažkokia yra plėtra, tai galbūt naujų žmonių samdymo tose naujose rinkose. Tai čia yra didžioji dalis. O kita dalis tada jinai, dažniausiai nueina vis, visus pardavimus tai, žinai, pardavimus marketingą, tai čia, aišku, jau priklauso nuo verslo modelio, į ką ten tiksliai reikia papustuotis, žinai, ar ten yra kažkokių atsupirkimas, ar tai yra pardavimų resursų pirkimas, tai reiškia žmonių, žinai, bet, bet sakyčiau, kad pagrindėjai ten įma. Tai taip, žinai, yra, 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 yra pardavimų ir marketingo biudžetas, yra tada ten produkto vystimo biudžetas ir iš esmės didžioji dalis tų kaštų yra vis tiek žmogiškiai ištekliai. Tai, tai, va.
0: tai žinai, bet kurio verslo didžiausia baimė turbūt yra, kad jisai investuosi žmogiškai kapitalą ir tu tada žmogiškasis kapitalas pabėgs. Ar ne? Turbūt viena iš baimų yra tokia. Tai jūs to bijot, ar jūs kaip tik pasitikit žmonėm, ar... Kaip atrodo ta talentų rinką, ypatingai, va, ankstyvojų stadijoje Turbūt, na, aš įsivaizduoju, na, tikrai nėra lengva sumedžiot tinkamą ar ten programuotoją, ar ten kokį CMO. Kaip ten mhm. yra?
1: Na, e, tikrai nėra lengva, ypatingai turbūt dabar, kai m, Lietuvoje labai sustiprėjo apskritai ta visa startuolio ekosistema, ar ne, ar mes matom ten, tos gigantus, kaip, kaip Vintadas, kaip tas onetas, kaip kilo ar ne, kurie tikrai labai labai aktyviai samdo ir jie, žinoma, yra jau dideli ir gali pasiūlyti daug visokių pridėtinių verčių darbuotojam. Tai čia yra labai džiugu, bet tuo pačiu ir, ir sunku, žinai, tiem, tiem ankstyvos stadijos startuoliam. Bet labai dažnai a, žmonės kaip ir turi tą norą ne kažką kurti, prisidėti prie kažkokio naujo naujo produkto sukūrimo arba prispėti prie naujos įmonės veistimo. Tai manau, kad vienas iš pagrindinių, tokių kaip ir driverių, dažnai yra tiesiog motivacija ir tas noras dirbti mažoji jaukioj komandai ir pamatyti labai greitai tą na, įgyvendintą kažkokį rezultatą. Ne. Bet, žinoma, tai čia yra na, tokia soft dalis, o jeigu mes kalbam konkrečiai apie kažkokias priemones. Tai dažniausiai įmonė turi tos opcionus, ar ne? Tai kažkokia dalė akcijų, kurią atiduoda darbuotojam ir paprastai yra taikomi tam tikri saugikliai. Tai pavyzdžiui, tu turi išdirbti tam tikrą laiko tarpą, kad tu tau žinai atidarytų ten tie opcionai arba jeigu tai yra kažkokių uh, pardavimų tarkim žmogus, tai kartais tie opcionai gali būti pririšti prie rezultatų pasiekimo, pavyzdžiui, tam tikri iškelti. Tai labai dažnai, ypač ankstyvoje stadijoje, kai ten yra, nežinau, dešimties žmonių komanda, tai per tai yra motivuojami žmonės irgi. Bet turbūt svarbu savoj identifikuoti irgi, tai kas yra tas skirtinis žmogus, nes ten jeigu, sakykime, yra kažkoks Na, junioras ar ne, tai gal ir normalu, kad jis ateis, pabus kažkiek laiko, pasimokys, pasisem žinių ir tiesiog judės toliau, nes tai yra jo karjeros pradžia ir jisai nori eksperimentuoti ir nori dirbti skirtingose įmonėse. Bet jeigu mes jau kalbam ten apie va, CMO, lygio šmogų, ar ne tai naturalu, kad tokį jau reikia tada motivuoti ir motivuoti ne tik pinigais, bet ir tuo, kad jis tampa tada tos įmonės kaip ir dalininkų.
0: Tai e, iš, iš to, ką girdžiu, tai, e, kaip čia, judam linktos visuomenės, kur na, pinigai nėra, nu, vienas, tai yra vienas iš tikrai svarbių argumentų, bet yra ir tokie svarbus argumentai, kaip, nu, atsakomybė, kur tu ten dideliai korporacijai gali būti nu, bet čia klasikinis pasirinkimas, ten kažkas mažesnio, o mažesniai gali būti kažkas didesnio, ir tas equity, ne, turbūt, gali mhm. daugiau įmonės turėti Teisingai. Taip.
1: Taip, taip, visiškai teisingai.
0: Toks, tokia dilema pas kiekvieną startuolių pasaulio dalyvi ar ne?
1: Na, taip, taip, ta dilema tikrai yra, bet aš kažkaip manau, kad ta, ta pirmoji dalis, ar ne, kuria tu sakai, kad tiesiog žmonės pavarksta nuo tos rutinos, nuo to tokio labai vienodo darbo ir, ir nori tikrai žinai, įgalinti save ir išnaudoti savo potencialą ir irgi pažiūrėti tai kur jie vis dėl to, kiek jie gali sukurti daug, kiek jie gali daug padaryti. Tai va ta motivacinė dalis, man atrodo, jinai dažnai yra svarbesnė netgi negu finansinė. Nes kai kuris startuolė, tai kaip ir supranti, kad ten užtruks, kol tu tikrai pastatysi tą sėkmingą didelę įmonę ir dar žinant, kad daugam nepavyksta, tai nu, natūralu, kad tu negali visko vieną finansinių dalykų pastatyti. Turi tikėti tą viziją, tą misiją, tos įmonės ir norėtų kažkokį padaryti pasaulyje pokyti ar ne. Taip, taip. Tai tas labai svarbu tikrai.
0: Ir tokių pokyčių kūrėjų jūs, dominėjai turi 33. Mhm.
1: Taip, taip, tai jeigu mes žiūrėme startup aizgą apskritai, nes čia yra kaip ir tartutinė įmonė, ne, mes veikiam visose Balkijoje šalise, Lenkijoje ir Italijoje, tai bendrai startup aizgais yra investavę daugiau negu 200 įmonų. Bet mes Lietuvoje konkrečiai per šituos vat, dviejus metus, kai jau pradėjom veiklą, tai suinvestavom į 30... O ne, 34, Nes savakar pasirašėm vieną sutartį. Tai, tai va, tai jau 34. Jau 34
0: Andra, čia, žinai, dabar klausimas mano bus toks, kaip paklaust mamos, žinai, kuris vaikas tavo mylimiausias. Tai aš pakreipsiu kitaip. Kuris vaikas, jūs iškis Startup Wisegais labiausiai nustebino?
1: Oh, labiausiai nustebino, o oh, čia geras klausimas, labiausiai nustebino turbūt uh, uh, vienas startuolis, į kurį visai neseniai mes investavom, mm -hmm. tai su, su juos susipažinom vasarą, uh, labai netikėtai tiesiog per lenktyną susirašėm ir čia yra startuolis šiaip iš Čekijos. Um, Mes susirašėm su jo per linktiną pernai vasarą ir aš jiems sakau, labas, žinai, man labai patinka tavo startuolis, gal pasikalbam apie startą poaisgą ir su jo pasiskambinom ir jis sako, jo, aš jūs žinau, apie jūs esu girdės, bet man čia kaip ir gal nelabai įdomu, jūs čia esat Lietuvoje, aš čia Čekijai, man čia gal ne visai aktualu. Nu ir kažkaip mes tą pokalbį tada taip pabaigėm, bet jisai kažkaip labai užsikabino ir tada parašė man. Ir sako, na, žinokit, vis dėl to aš apie jūs labai daug galvoju, noriu, noriu ateit pas jūsų programą, noriu jūsų pagalbos, noriu jūsų mentorių. Nu, ir mes ten su juo dar kalbėjom, kalbėjom, kalbėjom ir kažkaip galiausiai paėmėm jį į programą. Bet kodėl jis man gal taip uh, nustebino ir ne, tai kai mes su juo pradėjom šneikėti sparna vasarą, tai jis buvo tik, tik paleidęs tą savo sprendimą, ten buvo pirmieji kažkokie labai nedideli klientai, O vat šiandien neseniai irgi atsiuntė savo mėnesinę ataskaitą, kad dabar jis jau daro virš 30 tūkstančių pajamų kas mėnesį. Ir užaugino tą įmonę, žinai, nuo visiškai vieno žmogaus iki to, kad dabar dirba ten 12 žmonių. Ir auga tai kaip, kaip pagal vadovėlį, žinai, ta kreivė taip, tiesiog gražiai taip kyla. Tai, nus, vat, žinai, toks nustebino iš tos pusės, kad turbūt um, atrodė, kad nieko iš to nesigaus, neišeisimų kartu dirbti. O galiausiai, va, dirbam kartu ir labai sėkmingai auga ir toks, žinai, tiesiog smagu, smagu kai atsiunčia kažkokį update'ą ir atrodo, va, tiega, žinai, kaip kaip
0: Ir koks tai sprendimas, kokia, kokia įmonė?
1: Jie vadinasi Realtify. Uh, jie daro tokį kaip duomenų analitiką nekilnojamo turto rinkai, kad, žodžiu, uh, ten brokeriai arba šiaip antavistitojai turėtų prie uh, prie kainų. Mhm. Tai jie bando kaip ir demokratizuoti, žinai, tai, kad mes nematom kainų e, ir, ir renka duomenis iš labai daug visokių šaltinių, juos agreguoja ir tada daro tos tokius e, predikšinius ar ne, kokios galėtų būti tam, tam tikrų e, nekilnojamo turto vienetų kainos ir, ir kaip jos gali kisti irgi bėgant vaikų.
0: Mhm. Tai čia kainos e, turbūt e, kaip čia objekto ar, ar sklypo, mhm. bet ne komercinės ten B2C. Čia ne, ne tas.
1: Čia labiau, čia labiau jo, čia labiau tas sprendimas gal yra B2B, jisai ten skirtas, žinai, yra, atsakau, visokiem, ar tai agentam, ar, ar, ar kažkokiem brokeriam, ar vystytojam, tai tie, kurie, kurie, žinai, nori matyti rinką ir stebėti, kas tenai vyksta.
0: Geras. Na, iš to, ką girdžiu, tai tikrai atrodo naudinga, nes tikiu, kad dabartiniais laikais vis dar viskas vyksta, žinai. Va taip sužinant.
1: Taip, taip, taip. Exceliai, skambučiai ir panašiai. Bet, kaip žinai, aišku, tas mūsų portfelis, jisai toksai dar yra ganėtinai jaunas vis dėl to. Mes tik porą metų investuojam, bet tikrai yra tokių įmonių, kur nu su kuriais tiesiog, sakyčiau, founderiai, žinai, yra esmė, kad juos smagu matyti, su jais smagu susitikti, tu nori jiems padėti, jie patys irgi mes dabar vat, persikeliam į, į naują ofisą, tai, žinai, at būna atvažiuoja ten ar iš Kauno ar, ar Vilnių, kai būna šalia užbėga ir tiesiog tokie kaip šeimos dalis, tai aš čia paminėjau, vat Realtify, bet šiaip tai tikrai... Uh, Labai sunku pasakyti, žinai, kad yra kažkoks ten vienas, kuris ten ar, ar nu, numilėtinės, kaip tu sakai.
0: Visus vaikus myli vienodai, taip.
1: Taip, taip, taip.
0: taip. O klausyk, Andra, čia turbūt, tikiu, kad buvo esi jau gavus šitą klausimą, aš dar kartelį paklausiu, Na, vis tiek matai, kaip auga tos įmonės, vat, žinai tos success stories ir, ir turbūt, tikiu, kad ir pačia labai motyvuoja dar labiau, žinai, dirbti, prisidėti, kai matai tokį augimą. Tai ar, ar, ar kažkada galvoji, kad norėtum būti šalia tų 30 jau <laughs>
1: Taip, tai tu esi teisus. Dažnai sulaukia šito klausimo. Um. Aš pati turbūt manau, kad mano darbas yra lengvesnis tikrai negu tų, tų founderių žinai, nes jie, jie yra tie, kurie kiekvieną dieną galvoja, kaip čia tą įmonę auginti ir kurie kartais galvoja net ir kaip čia, žinai, reikės kitą mėnesį atlyginimus sumokėti. Ir ten yra tiek daug visokių niuansų ir tiek daug streso ir visko. Tai mes tie investuotojai, žinai, žiūrėdami iš šalies ir bandydami patarti tai aišku, esam tie tokie, Nu, mums lengviau, ar ne, tikrai, tikrai mums, mums yra lengviau negu tiems kuriems. bet uh, aš kol kas tai visai gerai jaučiuosi aš ten, kur esu, ar ne, man patinka, patinka galimybė pamatyti daug skirtingų founderių ir prisidėti prie daug skirtingų verslų vienu metu, tai turbūt čia gal labai, žinai, irgi yra susijęs su to, kad aš vat, kai dirbau CBTo, tai ten irgi projektinė veikla, daug skirtingų projektų ir tu turi kaip ir Tokia, žinai, dinamika nuolat. Tai manau, kad man tas labai patinka mano darbė šiandien irgi, kad aš turiu tą galimybę dažnai labai dinamiškai pažiūrėti ir vieną vieną dieną čia kalbuvot su įmonė iš Čekijos, kitą dieną ten, nežinau, su, su įmonė iš Estijos ir ta, ta vairovė, tai mane tikrai labai žavi. Tai aš kažkaip kol kas gerai jaučiuosi. Būdama užkulisiuose ir stebėdama tos įmonės, o, o, o jom atiduodu tą žinai spotlight ir, ir tą jų vietą ant scenos, sakykime. Tai va, bet nežinau, gal kada nors visko gali būti.
0: Nežinai, nežinai, ar ne? Tai va. Kažkada įvyks ir tada retrospektyviai suprasi, kad viskas taip ir turėjo būti. Taip,
1: tada atsidarysiu šitą interviu ir sakysiu, va, čia aš iš tikrųjų apie tai galvojau.
0: Čia buvo pirmas kartas, kai Andra paminėjo, žinai, apie mintis. O, vat gerą žodį. Užkulisės vienas iš žodžių, kurį aplink, kurį norėjau, žinai, mūsų pokalbėje statyti. Mes labai dažnai, kaip čia, stebim tą rinką, ar ne, startuoliui ir labai, kaip čia, suglamūrinam. Ar ne, čia kaip koks Hollywoodas gaunasi, ar ne, dalinam tos Oscar'us, Žinai, metaforiškai kalbant, ten labiausiai išaugus įmonė, daugiausia talentų pritraukusi, ten, nežinau, mūsų šalies pasididžiavimas ir taip toliau, ar ne? Bet, na, turbūt žinom, kad kaip ir bet kokioj srityj, na, visur yra ir grožio, ir negrožio, ar ne? Kokie tie užkulis? Aš tikiu, kad na, vis tiek ne, ne, gal nereikia labai į kažkokias konkrečias įmonės, kažkokias konkrečias problemas, bet kokie yra tie užkulis, kur na, mes mažiau pamatom kaip na, įprasti uh, mirtingiai piliečiai?
1: Oi, <laughs> ka, ka, kaip čia žinai pasakyti, tie užkulis yra tiesiog tokie, kad na, kurti savo verslą yra sunku. Ar ne? Kad ir kokį verslą tu darytų, manau, ar tai yra tradicinis verslas, ar tai yra startuolis, kurti verslą yra sunku, ypatingai kurti nuo nulio. Ir natūralu, kad tas startuolio kelias jisai yra nelengvas, tai jame yra labai daug streso, labai daug atsakomybės, kaip ir minėjau, ar ne. Tu turi galvoti, kaip įkurės, tu turi galvoti ir apie tai. Kaip čia parduoti, kaip čia rasti naujų klientų, kaip didinti savo pajamas. Tuo pačiu metu turi galvoti, ar tavo produktas jau yra parengtas, ar jisai galite tikti klientų lūkesčius, kaip ji reikia keisti, kaip ji reikia tobulinti. Tada tu turi iš kitos pusės žinai dar visą savo komandą ir turi galvoti gerai, kaip motivuoti savo žmonės, kaip, kaip užtikrinti, kad kitą mėnesį turės miško sumokėti kaip užtikrinti, kad nebus kažkokių ten teisinių problemų ar ne, kad yra viskas teisingai sutvarkyta ten, jeigu yra kažkoks uh, sprendimas, tai ten, nežinau, badaras dabar irgi atsirado ar ne didelis galvos klausimas. Ir prie viso to tu dar dažnai turi tos investuotojus, su kuriais irgi reikia bendrauti, kuriem reikia skirti dėmesio ir, ir galvoti jau apie sekančią investiciją. Tai mes, kai pradedam akceleratorių, akseleratorius pradžioj, rodom tokią prezentaciją, kur yra maždaug, ką turi žinoti startuolio įkūrėjas, ar ne? Ir ten perinam perva šitas kelias temas, ir iš pradžių jos ten kaip ir kaip gražiai telpa skaidriai, tada jau prasideda žinai, terminai ant terminų lipa, ir jie taip lipa, lipa atol, lipa, kol tu žiūri tą skaidrą, ir ten yra tiesiog teksto makalynė, ar tu nieko nebegali suprasti. Tai manau, kad didžiausias iššūkis tas yra, kad tu kaip verslo įkūrėjas tiesiog turi tiek daug atsakomybių vienu metu, ypatingai ankstyvoj stadijoj, ir natūralu, kad tu turi dirbti tikrai ne, nuo 9 iki 5, ar ne, ir tu apie tą darbą nuolat galvoji, ir tu labai pavargsti, ir tu, žinai, kartais ir prarandi vilti, ir atrodo, kad ši niekas nesigaus, bet tada galbūt pasiseka, žinai, ir kitas mėnesis, tai yra visai kitoks. Tai manau, kad vienas iš sarbiausių dalykų yra suprasti, kad tai tas įmonės kūrimas nėra kažkoks sprintas, ar ne, kur aš atejau, Tai ne, 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 nemegojau, nevalgiau, e, nervavausi, bet man čia po mėnesio pavyksta, bet tai yra labiau maratonas. Reikia tiem founderiam irgi labai prižiūrėti ir savo emocinę ir fizinę sveikatą tam, kad jie, žinai, galėtų tą verslą ilgojų laikotarpį padaryti sėkmingų. Tai, tai užkulis yra e, sunkus.
0: <laughs> tai e, aš dar šiek tiek, žinai, giliau pamandysiu. Tai kas, kas nutinka žmonės, na, nežinau, naktim keliasi, nemiega, ne, nežinau, susipyksta su šeima, susipyksta su draugais, ar, nežinau, pergyvena ten, na, žinai, kaip čia, pražilsta. Kas, kas nutinka? Iš...
1: Taip, nu, tai visko būna. Žinai, aišku, labai priklauso nuo tų founderių. Būna tokių, kurie, na, kaip ir sustvarkos tą stresu, ypatingai, jeigu tai yra ne pirmas jų verslas, ir tada jie supranta, kaip viskas veikia tai jam tada yra, žinoma, ramiau, bet būna tokių, kuriai aišku ten, žinai, ateina pas mus ir sako, bet praėjusią savaitę po tris valandas miegojau, nebegaliu, žinai, pavargau, stresas, nu, ir mes tai kažkaip kalbame, žinai, ir, ir, ir bandom parodyti, kad, na, nepersis žinai, rūpinki savim, verslas yra verslas, svarbu, kad tu žinai, būtum gyvas, bet tavęs šito verslo nebus.
0: Bus, tai, bus, tai aišku. <laughs>
1: Nu, tai taip. Tai. tai va, tai aišku, yra, žinai, ir, ir, ir nemigos, ir streso, ir kažkokių emocinių problemų, tikrai, kas būna ir, ir, ir pražilsta, ir nuplinka, ir ne, kartais, aišku, ir, ir šeimoje kažkokių atsiranda irgi nesutarimų. Tai tikrai visokių tų būna dalykų ir, ir yra man daug tyrimų padaryta, kad, žinai, tų founderių psichologinė veikata kartais yra prastesnė negu šiai, pavyzdžiui, žmonių, kurie tiesiog dirba samdomo darbą. Tai, tai dėl to labai svarbu yra savim rūpintis. Tai man atrodo, kad apskritai, žinai, dabar mes gal ir covid čia yra tai įtaka, kad žmonės daugiau galvoja apie savo tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą ir, ir mes kažkaip pradėjom daugiau tam kreipti dėmesio ir atsiranda visokių duonų sprendimų, kurie padeda žmonėm rūpintis ir lavinti tą savo psichologinę sveikatą. Tai founderiam tai, aš manau, yra ypatingai svarbu.
0: Mhm. Ar nebūna dar vienos streso atšakos, kaip dažniausiai visi kažką girdėjo apie startuolius, galvoja, kad pavoks idėją, išsineš know-how? Yra dalis streso, ar čia jau mitas?
1: Čia yra kai kurie žmonės, kurie taip galvoja, bet šiaip tai šitas dalykas labiau mitas turbūt yra negu tiesa, ypatingai ankstyvoj stadijoje, nes... Jeigu mes taip pažiūrėtumėm ir net, tai turbūt nėra nei vienos idėjos, kurios kažkas anksčiau nebūtų jau sugalvojęs. Nu, kai mes apskritai įjomam pasaulynimą ne visą šitą industriją yra tiek daug sprendimų ir tiek daug talentingų žmonių, kad beveik viskas jau yra arba daroma, arba kažkieno galvoje, bet startuolių turbūt pasaulyje pagrindinė, pagrindinis konkurencinės išskirtinumas yra greipsis reiškia, kaip greitai tu gali kažką įgyvendinti ir kaip gerai tu gali tai įgyvendinti. Tai, žinai, yra sakoma, kad, žinai, startuoliai kovoja prieš laiką, tiesiog, čia jau yra pagrindinis priešas. Tai, natūralu, žinai, prie ko aš vedu, kad jeigu esmė yra tavo greitis ir tai, kaip gerai tu gali kažką įgyvendinti, idėja nebėra tokia svarbi. Idėja be įgyvendinimo yra tiesiog vizija, ar ne. Tai, tai būna tikrai žmonių, kurie galvoja, kad aš čia negaliu niekam įpasakoti, negaliu dalintis, nes čia kažkas pavoks, bet iš tikrųjų tai niekas nevogia tų idėjų. Labai yra, nežinau, labai, labai yra tai pastaiko, kad kažkas kažką bandytų nukopijuoti. Ir aš tiesiūlyčiau labiau fokusuoti su tai, kaip ta idėja pavers realybę, negu kaip ją apsaugoti ir niekam apie ją nepasakoti, vien, kad žinai, kažkas čia, kažkas čia ją pavoks. Ypatingai tokioje rinkoje, kaip Lietuva, kur visi vieni kitus žino, ir tavo, žinai, labai dažnai yra čia reputacinis irgi klausimas, kad jeigu tu kažkokią idėją iš kažko, iš kažko nukopijuosi, tai čia, žinai, visi žinos toje, nes tiesiog per mažą rinką.
0: Ir kažkada esu galvojas, kad Toks paradoksas gaunasi. žmonės savų idėjų nesugeba įgyvendinti, tai jau, jie jau tikrai nesistengsta vyškis.
1: <laughs> Taip, tas irgi tiesa, žinai, tikrai, tikrai sutinku su tavim. O juo labiau, kad man atrodo yra kaip tik labai svarbu eiti ir kalbėti apie ta, tai, ką tu nori kurti, nes tu tada gali susirinkti feedbackai žmonių, ypatingai iš tų, kurie galbūt dirba to rinko, arba susiduria su tą problema, kurią tu nori išspręsti. Tai dažnai pasidalindamas tą savo idėją, tu gali kaip tik gauti tokių papildomų, žinai, verčių, negu, kad jeigu tu ten bandytum daryt, sukurtum, paleistum tą produktą ir tada suprastum, kad rinkai vis dėl to reikia kažko visiškai kito negu tu manei. Tai tas dalinimas, jis yra aš tai labiau jį matau, žinai, kaip tokį, pat privalumą.
0: Taip, toks turbūt visi akceleratoriai tą akcentuoja, kad, na, testas prie žiūrėlybę, ar ne, kuo greičiau sužinoti, ar čia žmonės, na, Patinka jam, nepatinka, naudotų, nenaudotų ir pats taip, laimė, ar ne?
1: Taip, taip, tai žinoma, tai žinai, tu gali, va, kaip ir sakau, labai daug išvaistyti ir laiko, ir energijos, ir pinigų, bandydamas sukurti produktą, kuris yra tavo galvoje tobulas, tu tada jį va, paleidi rinką ir matai, kad, žinai, jis yra nereikalingas, nes naudoja, galbūt kažkokių visiškai kitų funkcijų vis dėlto reikia žmonėm arba įmonėm. Tai tikslas yra kuo greičiau sukurti, kuo paprastesnė tą produkto versiją, kurią būtų galima jau parodyti klientam, parodyti, žinai, gautiniam vartotojam ir gauti tą jų grįžtamą įryšį, siekiant tą produktą patobulinti. Tai šiaip, jeigu, žinai, mes pagalvotume apie tos ir didelius tartuolius, tai produkto tobulinimui niekada nėra ribų. Tan tas pats Vintedas, ar ne, prasidėjo kaip web'e tik tai buvo, mano drabužiai taškas.lt, aš tai dargi naudojau, čia buvo naujiena, Tai buvo paprastas daiktas, kur, žinai, tiesiog įkeldavai, jokių ten papildomų funkcijų nėra, susirašydavai su žmogum ir viskas. O dabar, va, prašau jau ir, ir daiktų, žinai, žmonės pardavinėja, ir tenai įvairiausios integracijos, ir atsirado ir, ir ten tas machine learningas, kur atpažįsta tavo pomėgius, nu, tai tas produktas, bėgant vaikui tiesiog auga, tobulėja, tai pradėti reikia nuo kažko mažo.
0: Geras. Na, labai įdomu, mes nuo, nuo tokių abstrakčių temų šiek tiek nuėjom prie, prie konkretumų, bet tas turbūt ir yra įdomu. O, o jeigu sugrįžti, tokį žingsnį atgal padaryti, tokį bigger picture, čia kaip už manęs, bigger picture, tai <laughs> tokį bigger picture ties tavim, tai vykdomoji direktorė, ar ne, labai gerai, manoma, jie seimo magistrantė. Taip, įdomu. Inovacijų, technologijų ir vadybą įneklystų.
1: Taip, teisingai.
0: Ar yra dar kažkas? Turiu aminį iš veiklų dabartinių.
1: Iš veiklų? Mhm. Na, tai čia mano tokia gal profesinė ar ne pusė. Labiau, kad, kad, kad yra, yra, yra tas, yra mano darbas, yra mano studijos, turiu dar ir asmeninių tokių veiklų labiau jeigu čia linkto kripsi.
0: Tai, uh, nu, galiu, galima ir taip sakyti, tai ar, ar suplysiu ar spėjas, kad viena iš veiklų yra bėgimas?
1: Taip, visiškai teisingai. Jau uh, šiek tiek daugiau negu metus uh, aktyviai bėgioju. Tai čia tokia irgi buvo gal karantino įtaka, ne, nes užsiderė visi sporto klubai, reikėjo sugalvoti, kaip čia toliau sportuoti. Ir aš visada turėjau tokią svajonę, kad uh, Norėčiau bėgioti, man kažkaip atrodė labai žavu, kai žmonės gali tiesiog bėgti, kada jie turi laiko, kad ir kokio, žinai pasaulio vietoje jie yra, tiesiog paėmė, išbėgi ir, ir, ir viskas, ir, ir medituoji. Tai aš labai norėjau kažkaip pradėti ir vat karantinas buvo toks kaip ir paskatinimas pradėtą daryti ir, na va, jau daugiau negu metai, aš kiekvieną savaitę po tris, keturis kartus bėgau.
0: Geras. Tai čia, kad žiūrovams ir klausytojams patikslinti, aš, aš apie bėgimą sužinojau ne iš reserčio, o iš asmeninės patirties, kadangi aš Vingio parke labai mėgstu vakarais kaip čia, vaikščioti, žygiuoti, o, o, o Andra mėgsta bėgioti Vingio parkė. Ir kažkas okay. taip, kad ten, nežinau, septynių dienų laikotarpį mes vat, prasilinkiam gal tris kartus.
1: Taip, taip, bet aš, aš visada probėgų pro niko ir jis būna labai rimtas toks vaikštas, ten verslo susitikimus kažkas daro. <laughs> tai mes tik pasimojuojam, taip, bet taip, jeigu, jeigu pamatysit vingią parkę, tai drąsiai kviečiu pasimojuoti. Aš tikrai dažnai dažnai ten bėgioju, man labai patinka. Džiaugiuosi, kad Vilnius yra toks žalios miestas, kur galima bėgti, žinai, ne, ne rajone, bet, vat, mūsų, daryti, tai parka, kur miškas, kur gamta, Ir, aišku, labai gerai, kad Vilnius ganėtinai toksai lygus miestas, tai nėra daug į bėgti.
0: Jo, jo, kartais tik pora yra, kai iš senamės čia nori iškeliauti, ten su dviračiu ten Naugardukoje neklystų pavyzdžiui, e. gal, ten, 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 ten Bet jo, tikrai, tikrai lygus ir žalias, ir, 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 ir bėgimas, ir dar kažkas, ar ne, kas, kas kanesnė.
1: Ai, taip, taip, aš labai mėgstu maistą dar, čia tokia mano yra mm, guilty pleasure, ar ne, tai, tai, tai aš labai mėgstu tiek gaminti, tiek šiaip domiuosi, šiek tiek maistu ir apskritai mytybą, uh, na ir labai mėgstu į kažkur į kokį restoraną ar kavinę, tai vat labai džiaugiuosi, kad jau pagaliau galėsim vėl grįžti į kavinęs, kad ir laukia pasidėti, taip.
0: Tai Andra, dabar amžiaus klausimas. Koks restoranas arba kavinė bus pirmasis, į kurį tu keliausi, kai viskas atsidarys?
1: Uh, čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai dar neapsisprendžiau, bet, tie, <laughs> bet galiu pasakyti ap, galiu, galiu pasakyt apie savo uh, naujausią atradimą mm -hmm. šio savaitgaliu. Tai šį savaitgaliu. Užisakiau, uh, užsisakiau, dar užsisakiau, nes dar nebuvo galima gyvainai, užsisakiau maisto iš tokio, tokios nedidelės kavinukės, kuri vadinasi Culture uh, Vegan Junk Food. Ir ten, žodžiu, yra uh, mag, toks kaip... Uh, maistas jau primena šiek tiek kokybišką McDonald'ą veganam. Tai viskas yra uh, plant-based, žodžiu, nėra visiškai mesos bet nerealiai skanu ir buvo labai labai geras maistas, net ir atvežus į voltui, kas dažnai būna, kad atšalą, žinai, ar dar kas. Tai aš nekantrauju nueit ir pabandyti tenai pavalgyti vietoj, kur, kur, žinai, ten viskas karšta, dar geruoja ir, ir labai rekomenduoju tikrai pabandyti.
0: Tai ką jie turi? Burgeriai, bulvydas, kas?
1: Jo, ten pagrindė visokie burgeriai tokie, sakau, primena netgi McDonald's, žinai, tokie, kaip ten, tie Bet yra ir visokių veganiškų, ten fish and chips, atrodo, bulvyčių yra, tai, tai mac and cheese jie dar daro, nu žodžiu, tokių įvairių, įvairių maistų, bet viskas veganiška ir, ir dėl to įdomu, žinai, gal, kad kažkaip naujai, bet labai tikrai skanu. Mm
0: -hmm. Aš, aš prisipažinsiu, esu old school McDonaldo fanas ir labai laukiu, nes anadien sužinojau, kad McDonaldas planuoja sugražinti Quarter Pounder with Cheese, rojali. Okay. Tai bet, bet žinai, aš visada už naujus dalykus, tai gal nukonkuruos man seną į McDonaldo taviškis.
1: Na, pa, žinai, pabandyti tikrai vertą, manau. O jo, McDonald's, tai aišku, yra joga, vis tiek čia klasika tokia, mano iš, iš visų fast food chains, tai mėgstamiausias yra McDonald's.
0: Net varbūt, ten founderis ar ne founderis, viską atrasi, žinai, kur, kur nukeliauti į tą mūsų mėgstamiausią užygą. Tikrai taip. Tai. <laughs> tai labai labai stigu, Andra. Aki čia, nežinau, ni, ni, nesusipažinti, nes mes pažįstam, bet, na, vis tiek pandemijai, kaip čia, įsibėgėjus, kaip, kaip čia, pusantrų metų, ar ne toj bus, tai tikiu, kad visi žmonės šiek tiek jaučiasi, na, taip vienas nuo kito, ar ne kur posne, iš naujo reikia susipažinti toks, kur, o tai ką tu veikiai tos pusantrų metų? <laughs> <laughs> tai, tai tikiu, kad men, mums visiems bus pakankamai, tai čia, turiningą vasarą, kai reikės su visais ketšapintis. Tai, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes su tavim dabar ketšapinomės ir, ir tikiu, kad dar ateityje turėsim progų. Tai mano paskutinis klausimas tau būtų jau klasikinis, ką mūsų organizacija visada užduoda. Tai ką, ką palinkėtum kitiems įsiamolumų?
1: Labai geras klausimas. Aš dar prieš, prieš tai norėjau tau Niko padėkoti, irgi, kad pakvieti mane tikrai. Man irgi labai smagu su tavim uh, kietšuopinti. Tai, tai faina. Apskritai, labai man patinka visa iniciatyva. Tai labai smagu, kad jūs ją darot. Na, o ko aš norėčiau palinkėti, tai uh, turbūt tokios drąsos, ar ne, gal, gal nebijoti kartais taip... Uh, priimti labai kažkokius teisingus sprendimus, nebijoti kartais surizikuoti, ar tai būtų nauja kažkokia karjeros kryptis, ar tai būtų tas startuolis, apie kurį galbūt senėjų kažkur, žinai, iširdį kirba toks noras, ir, ir, bet visą baisu pradėti, baisu, kad nepasiseks galbūt. Tai tai vat, to ir norėčiau palinkėti, žinai, nebijoti, imtis kažkokių naujų veiklų ar verslo, ar darbo, ar bėgimo, ar veganiško burgerio, kad ir kas tai būtų, nes visos tos patirtis, man atrodo, jos taip nuspalvina mūsų gyvenimą, ypač dabar, kai, kai tikrai esam tokie gal truputį, kaip ir tu sakai, ar ne, pavargiai, ar vienu kitų, kitų pasilgiai, ar atitoliai, tai tikrai Padarykit nors drasaus, ar tai būtų pakriesti draugą į barą laus, kurios jūs neį nematėt, ar tai būtų, va, sakau, veganiškas burgeris.
0: Tai reikės kviesti į tą barą, kur Vilniaus Savivaldybė dabar planuoja išnuomoti 20 augšte, gal skaitai.
1: Ne, aš to nemačiau, geras.
0: Jo, jo, viršmero kabineto nori Aha. išnamuoti restoranui arba barui, tai man atrodo vat, su puikiu vaizdu, kada nors
1: kaip faino, tikrai, tikrai reikės būtinai tada ten užsukti.
0: Tai. tai Andra, ačiū tau labai, ačiū, A, ačiū, ačiū ir mūsų, mūsų klausytojams ir žiūrovams. Šiam, šiam kartui tiek, su istorijos rubrika mes tikrai dar sugrįšim, tai sekit mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vos tik viskas atsidarys, na, mes tikrai norėtume jau su jumis, ESM alumnais, absolventais, na, pasimatyti gyvai vis tiek visai kitas bendravimo lygis ir na, smagumas ir, ir turinys, tai, tai tikrai dėl to informuosim, tai sekit mūsų ir, 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 ir manau greitų metų mums pavyks tą padaryti. Tai dar kartelė. Ačiū labai, Andra.
1: Ačiū tau, Niko. Ir ką, gražios dienos tada?
0: Taip pat. Iki kitų kartų. Viso.
1: Iki.